0: The problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. Bela was convicted of war crimes over shootings of civilian protesters. En als u doelt op de uitspraken van mijn Hongaarse collega, dan denk ik dat je daarvan moet vaststellen dat dat natuurlijk geen pas heeft.
1: Welkom bij alweer de twaalfde aflevering van Albanië tot Zwitserland Van deze serie kruisen wij heel Europa door en dat noemen we op alfabetische volgorde. Dan zijn we bij deze aflevering aangekomen bij Hongarije. Historicus, even de graaf, welkom. Uh, Hongarije, dat was heel lang onderdeel van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. En toch heeft Oostenrijk, voor mijn gevoel, veel meer die keizerlijke associatie dan dat Hongarije dat heeft. Ja,
0: absoluut. Uh, want het was natuurlijk echt uh, junior partner uh, Hongarije vergeleken met Oostenrijk, als ik het zo mag uitdrukken. Uh, het is ontstaan in 1848. Dat is een revolutiejaar in Europa geweest. Dan zie je dat de burgers in opstand komen tegen uh, sterke autoritaire vorstenen. Uh, dat gebeurde ook in, in Wenen en dan zie je dat de bourgeoisie en de liberalen eigenlijk een einde wilden hebben aan die autoritaire bevoegdheden van de conservatieve vorst. En uh, dat heeft tot uh, allerlei uh, opstanden geleid, niet in Nederland moet ik eerlijk zeggen. Onze koning Willem II die werd van één nacht uh, van conservatief uh, tot een liberaal uh, omgevormd. Maar in Hongarije en ook in uh, Oostenrijk heeft dat tot uh, best wel uh, bloedige opstandjes geleid. In Hongarije had je een man, die heette Lajus Kossuth en dat is echt de leider geweest van de liberalen die veranderingen wilden. En die heeft toen mensen op de been weten te brengen, want ze voelden zich altijd ondergeschoven bij de Oostenrijkers. Tweederangsburgers in hun ogen. En ze wilden gewoon dat ze eigenlijk ook meer bevoegdheden kregen, het liefst zelfstandig zouden zijn. Een einde moest er komen aan die dubbelmonarchie die in 1848 opgericht werd onder leiding van de toen pas 18-jarige Frans Jozef. De keizer Frans Jozef met die grote bakkenbaden, Die getrouwd was met keizer Elisabeth. Bijgenaamd Sissi. En uh, daar wilden ze vanaf. Nou, en ze kregen inderdaad de nodige aanhang. En dat dreigde heel benieuwd te worden. En wat heeft toen keizer Frans Jozef gedaan? Eigen leger ingezet. Was niet voldoende. En toen heeft hij nog het Russische leger te hulp geroepen. met behulp van Russische troepen is toen die opstand ook in Hongarije bloedig neergeslagen. En toen moest hij vluchten naar het buitenland. Die uh, uh, kost zoet. Maar hij had nog wel zijn aanhang ook in uh, Hongarije. En dan zie je... Dat er opeens iets plaatsvindt in 1867, dat heet dan de Ausgleich. Dat betekent bij ons eigenlijk omgezet, gewoon zijn regeling getroffen. Dat er een dubbelmonarchie moest komen, met nu echt ook de keizer op de troon in Wenen, maar hij was ook nog eens een keertje koning van Hongarije. En uh, wel kreeg Hongarije, moet ik eerlijk zeggen, een eigen Rijksdag. Een eigen parlement ook in Budapest. Ze kregen een eigen regering. Maar die mocht alleen maar binnenlandse zaken, dat soort dingen regelen. Uh, grote dingen als buitenlandse zaken, oorlog en financiën. Dat was allemaal in handen natuurlijk van Oostenrijkse ministers in Wenen. Ja. Daar werden de echte beslissingen genomen en niet in Budapest. En uh, uh, wat dat betreft uh, was het uh, ja eigenlijk klinkt een beetje onderbiedig gesproken... een samengeraapte zootje. dat maak ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk... maar het zijn zoveel nationaliteiten geweest... die in dat machtige... Oostenrijkse, Hongaarse dubbelmonarchie rijk werden gepropt, dat weet je niet. Weet. Oostenrijkers, Hongaren, Tsjechen, Roemenen, eh, Bulgaren, eh, Roma, Joden, het houdt niet op routinen. Je kunt het zo gek niet
1: bedenken, al die stammen zaten binnen dat ene grote rijk van de dubbelmonarchie. En waren die Hongaren, want het klinkt wel als een, als een oplossing waar de Hongaren wellicht blij mee waren, maar waren ze dat ook? Waren ze blij met, het, met die dubbelmonarchie?
0: Uh, er waren natuurlijk altijd mensen die er niet blij mee waren. Maar de meerderheid was er wel blij mee. Want ze hadden best in de gaten dat een klein koninkrijk... eigenlijk niets te vertellen had op het uh, grote speelveld uh, in Europa. En dat ze blij mochten zijn dat ze toch wel eigenlijk... Uh, onder de paraplu van uh, Oostenrijk konden optrekken.
1: Ja, um, we hebben het al vaak over Turkije gehad. een van de twee um, nou, de grote het Ottomaanse rijken, de, de grote rijken die verdwijnen. Turkije uh, werd ook als de zieke man van Europa ge, uh, um, gezien. Um, was Oostenrijk-Hongarije wel kerngezond? Was het een, een natie dat je zegt, nou, die, die kunnen nog al honderd jaar voor? Uh, ik
0: denk dat velen, als je echt toen interviews had gehouden, ook aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, dat ze best wel gezegd zouden hebben: Nou, dit is een staat die voorlopig nog heel lang blijft bestaan. Dat denk ik wel. Als je goed Oostenrijk-Hongarije onder de loep neemt... dan zie je dat er toch ook uh, zoveel tegenstellingen waren. En wat ik net al zei, met al die minderheden... die zich allemaal eigenlijk onderdrukt voelden... en toch eigenlijk achtergeschoven, achtergesteld voelden... bij de echte uh, Oostenrijkers... en ook natuurlijk bij de echte Hongaren. Die keken op hun beurt ook neer... op uh, Joden, op Roma's en op uh, uh, Roemenen... en op uh, Bulgaren en Tsjechen... wie ze ook allemaal tegenkwamen, Slowaak. En dan ook nog eens een keer speelde nog een rol... dat uh, uh, onderling in het... Uh, koninklijk gezin het ook niet helemaal rommelde. Het uh, lijkt altijd in, er zijn prachtige speelfilms gemaakt van uh, keizerin Sissi en er zie je prachtige tafereelen van al die machtige bals en concerten die er geweest zijn in Wenen. Maar het is tijdlang echt een, een, een liefdeloos huwelijk geweest tussen uh, Frans Jozef en uh, Sissi. heeft ook te maken gehad dat een uh, zoon, Rudolf, uh, zelfmoord heeft gepleegd nadat er een, uh, ja, hij had een, uh, een jonge maatresse, die was uh, zwanger van hem geraakt en die had uh, abortus gepleegd is omgekomen toen ook, uh, het liep helemaal uit de hand. Hij raakte paniek, pleegde zelfmoord. En wie moest toen op de troon komen? En er is ook onderling, uh, zijn vrouw heeft hem ook verweten dat hij nooit echt achter Rudolf stond. En dan komt er opeens Frans Ferdinand met zijn vrouw, die later vermoord is op 28 juni 1914 in, uh, in Sarajevo, die komt dan in beeld, maar... ...die ligt eigenlijk helemaal niet goed bij Frans Jozef. Hij was ver beneden de stand getrouwd, vond hij. Uh, dat deugde al helemaal niet. En hij zag het eigenlijk helemaal niet in die Frans Ferdinand zitten. vond hij veel te modern. Die wilde wel bepaalde hervormingen doorvoeren. Dat zinde oude Frans Jozef helemaal niet. En die was toen natuurlijk al... ...hij was in 1848, 18 en 1914 telde om allemaal weer op was hij ...nog steeds aan de macht, hè? Ja, dus, uh, een heeft periode. Een hele forse periode, lang geregeerd. En... Uh, nou, eigenlijk was hij, ik heb zelfs pas nog een boek gelezen, ik geloof dat je het ook wel in de slaapwandelaars tegenkomt, dat hij een soort opluchting kende dat Frans Ferdinand en zijn vrouw werden vermoord op 28 juni 1914. En toen kon hij een andere neven naar voren schuiven. Dat is zeker een kadel geworden. En daar had hij veel meer vertrouwen in. Maar in die tussentijd heeft hij echt als een uh, ja, toch wel een zeer uh, uh, absolutistisch vorst geheerst, Frans Jozef. Weinig vrijheden. Het was een soort politiestaat zou je kunnen zeggen. Veel <tosses> repressie, ook richting de minder minderheden. Dus wat dat betreft onderling zeer verdeeld. Geen hechte staat. Nee,
1: nee en je noemt het net al, er komen we natuurlijk bij de Eerste Wereldoorlog uit als de, 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 de troonopvolger Frans Ferdinand uh, van Oostenrijk-Hongarije. ...om het leven wordt gebracht in, uh, in Sarajevo. We hebben het al een paar keer over gehad. Dat ontketent een golf aan uh, oorlogsverklaringen. Dat, ja, dat, dat stort het continent in een, uh, in een wereldoorlog. Um, hoe leeft dat bij de Hongaren? W waren die... ...even woest om te zeggen op de, op de moord op Frans Ferdinand? Nee, veel
0: minder moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, nog een keer toen ze dus inderdaad te horen kregen... ...dat er toch wel een oorlog stond te gebeuren... Uh, ...toen hebben ze wel natuurlijk ook partijen gekozen voor uh, Oostenrijk Hongarije. Want uh, uh, ze hoopten ook weer... Uh, ...dat er misschien wel door die oorlog weer wat uh, gebieden veroverd konden worden. Het tegendeel bleek achteraf uh, bewaarheid te worden. Maar ze hebben... Echt gedacht, we moeten ons uh, toch uh, scharen aan de zijde van, uh, van met name ook uh, de Oostenrijkers. Uh, ik heb behoorlijk zitten zoeken. Ik, ik kan niet eens de die bronnen vinden die je wel bij de Duitsers, bij de Oostenrijkers en ook bij de Fransen vindt, van dat uh, echt een laaiend enthousiasme was voor de oorlog. Dat vind je volgens mij niet in uh, Hongarije. Maar ze hebben wel inderdaad meegedaan en uh, ze worden gewoon eigenlijk... Ja, ...meegezogen die oorlog in, doordat ze natuurlijk in de dubbelmonarchie zitten.
1: En, en Oostenrijk-Hongarije is een van de grote verliezers van die oorlog. Um, dan wordt Hongarije een onafhankelijke staat, dat klinkt bijna als een, uh, als een cadeautje... Maar dat is het niet, hè? want het was ongelooflijk veel terreinverlies. Ja,
0: absoluut. En met name dat ze dus ook die oorlog verliezen. In het begin hebben ze best nog wel wat tegenstand geboden. Ook ze vochten met name ook het Oostenrijkse-Ongaarse leger in Oost-Europa tegen de Russen. En de Russen die waren toch wel eerder onder de wapenen dan ze eigenlijk verwacht hadden. Ze verloren. En toen is die verschrikkelijke, keiharde vrede en overvallen. Dat is uh, het verdrag van Trianon geweest. Waarbij ze ontzettend veel uh, ja, grondgebied hebben moeten
1: prijsgeven. Net uh, was Duitsland. Duitsland dat is een voedingsbodem voor enorme nationalistische gedachtegoeden. Hoe was het in Hongarije? Uh, ze hebben eigenlijk nog veel meer
0: grondgebied verloren dan Duitsland. Er is geen land zo zwaar getroffen. En dat vinden ze zelf nog bij oude Hongaren. Ik heb het vorig jaar nog weer con kunnen constateren. Uh, die Engels spreken dan in ieder geval is dat een openliggende zenuw. 35% van het land, een derde meer, is inderdaad prijsgegeven. In totaal kwamen er zeker 4,5 miljoen tot 5 miljoen Hongaren... opeens buiten hun eigen rijksgrenzen te wonen. Dat was echt een diepe vernedering en dat zat ze gigantisch dwars. En uh, ja, je kunt het echt uh, het trauma van Trianon noemen.
1: ja. En dat, dat roept dan ook een, 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 een nationalisme, um, dat, dat, dat roept dat op. En dan is Miklas Horthy een, 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 een belangrijke
0: man, hè? Ja, en Horthy, had de titel van admiraal. Dan zullen mensen zeggen, hè? Hongarije, midden in Europa gelegen. ...een admiraal daar aan de macht... ...maar hij had natuurlijk het dienst genomen... ...in het uh, leger van Oostenrijk-Hongarije... ...en Oostenrijk had ook nog gebieden aan het water gelegen... ...Adriatische Zee bijvoorbeeld, zo groot was Oostenrijk... hij zat tot in Noord-Italië... ...en uh, wat dat betreft had hij dus inderdaad uh, die uh, titel gekregen... ...hij was de rechterhand van Frans Jozef... ...en dat was een uh, kerel... Uh, ...die best wel een uh, goede naam had als militair... ...en uh, uh, je ziet dan uh, ook in zijn periode... ...dat met name een bepaalde club wordt opgericht die een hele ja, verschrikkelijke naam heeft uh, gekregen, de pijlkruisers, dat zijn gewoon eigenlijk twee pijlen door elkaar heen op elk uiteinde, zo'n uh, punt eraan, en de pijlkruisers onder leiding van een zekere Ferenc Salazy die hebben alleen maar jacht gemaakt op uh, joden, op uh, zigeuners. Ze waren zeer antidemocratisch. En nog een keer bovenal antisemitisch. Ze dus moesten een zondebok hebben. En dat waren in hun ogen, met name de joden en de Roma, de zigeuners.
1: En dat, dat, dat klinkt wel alsof, uh, alsof Hongarije um, het heel goed, of in ieder geval Horti het goed, goed kon vinden met Hitler. Dat ze toch al redelijk dezelfde idee, idee hadden? Uh, die Horti uh, die heeft een, een,
0: ja, een soort dubbelrol gespeeld. Uh, Miklos Horti hij heeft uh, geregeerd van 1920 tot 1944. Hij was uh, officieel, had hij de naam, regent van het Hongaarse Koninkrijk. Met andere woorden, net of het nog hoorde bij, uh, bij Oostenrijk, Hongarije. Wat eigenlijk al niet meer het geval was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog. En uh, hij uh, heeft inderdaad ook in het uh, begin heeft hij gepoogd uh, een wit voetje te halen bij Hitler. Maar dan ziet je op een gegeven moment dat uh, toch Hitler ook de oorlog aan het verliezen is. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, het keerpunt bij uh, Stalingraad. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij echt al in het geheim ook contacten uh, leggen met uh, Rusland. Met name met Stalin. Want hij hoopte ook uh, dat in ieder geval niet de Russen zijn land zouden bevrijden. Dat ze misschien een eigen beweging konden uh, bewerkstelligen. Die bevrijding van het land. Nou had je in ieder geval, dat vervoelde hij al, geen bezetting. Maar Hitler kwam erachter. Dat hij dus die uh, van twee walletjes probeerde uh, te eten. En uh, die is toen uh, zo woedend geworden dat hij heeft gezegd: weg met die admiraal Horti.
1: En toen is het land bezet door uh, Duitse troepen in 1944. Ja, dus het einde van de oorlog was nog bezet, hè? Ja, ja. ja, zeker. En was Hongarije dan Hongar 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 ook geografisch belangrijk voor Duitsland?
0: Nee, ik denk het niet. Dat Hongarije dat was uh, in eerste instantie was het meer een buffergebied. Uh, ...dat uh, als daar uh, Duitsers en Hongaren zaten... ...die uh, dus voor de Duitsers moesten vechten... dan op het eind van de oorlog... ...want kozen ook officieel het kant nog van, uh, van uh, Duitsland... ...dat uh, vergeten een aantal mensen... Uh, ...dat ze dan die Russen meer eigenlijk... ...van de Duitse grenzen konden weghouden. Uh, het, het had niet echt... Uh, er zit wat ijzerets in de grond... ...maar ze hebben eigenlijk bijna tot geen grondstof... ...moet ik eerlijk ja. zeggen... Ja. Het is meer ideologisch gezien dat uh, met name ook uh, Hitler dacht, we moeten dat land uh, bezetten en we moeten dan ook maar, en dat is wel een heel belangrijk punt, ook meteen jacht gaan maken op de Joden.
1: Veel Hongaarse Joden werden dus naar concentratiekampen gestuurd. De woningen gigantisch veel, zijn er ook heel veel omgekomen. Maar het is wel een bijzonder verhaal, hè? dat van de Zweedse Raoul Wallenberg. Ja. Um, Kun je wat meer over hem vertellen? Wat ja, is, hij is
0: uh, een zweet van rijke afkomst, in 1912 geboren. Hij kwam uit een bankiersfamilie en hij had uh, echt veel geld. Je weet, Zweden was neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Maar heeft op het eind van de oorlog heeft hij zich uh, ook uh, aangediend in Hongarije. Hij hoorde dat er inderdaad uh, plannen waren van... De nazi's om daar die joden allemaal massaal op te pakken en weg te voeren naar met name ook Auschwitz en Birkenau. En daar heeft hij van de Zweedse regering toestemming gekregen om met heel veel paspoorten naar Boedapest af te reizen. En daar heeft hij heel veel joden, heeft hij eigenhandig, heeft hij ook een Zweedse paspoort gegeven. Hoe dit allemaal voor elkaar heeft gekregen, er gaan ook geruchten dat er best wel smeergeld bij gebruikt is. En gelukkig had hij veel geld. Misschien heeft de Zweedse regering daar ook wat van uh, betaald. Dat weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Lijkt met minste verwijt in deze. Ja, ja, zeker.
0: En in ieder geval heeft, daar eigenhandig, heeft hij ook uh, met name in Budapest, heeft hij uh, Zweedse paspoort uitgereikt. Uh, heeft ook gezorgd dat er wel zeker meer dan 30 woningen, grote woningen met grote tuinen enzovoort, uh, kwamen ook in de stad. Waar uh, eigenlijk de Joden dan een safe haven kregen. En dat werd toen nog niet zo genoemd, maar dat... Uh, is dan tegenwoordig een term. Hè? Uh, hij heeft van alles voor ze gedaan. Hij heeft voor voedsel geregeld. Hij heeft inderdaad voor medicijnen gezorgd. En hij heeft ook een, een SS'er. Een zekere -Huber, heeft Hij onder druk gezet van. Luister eens. Als jij medewerking verleent aan het transport van joden naar de vernietigingskampen. Dan weet ik je te vinden. Dan zorg ik dat er echt uh, mensen op je afkomen. En je zullen arresteren. En dat je dan je uh, gerechtvaardigde straf niet zult ontlopen. Die heeft het toen inderdaad een uh, uh, beetje soepeler aangepakt. Maar die werd al gauw aan de kant geschoven door Eichmann. En Eichmann ging ongestoord zijn gang met de deportaties naar, uh, naar de kampen toe. Boeit om te vertellen, hij was nog bezig met die reddingsacties, dat in januari 1945 komen de Russen Hongarije binnen. Bezet ook Budapest. En dan opeens is hij met zijn chauffeur is die van het toneel verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk dat weten we nu pas na vele, vele, vele jaren, is hij gearresteerd. Men hoorde niks meer van hem. Hij was van de aardbodem verdwenen. Af en toe, weet ik nog wel in de tijd van de Koude Oorlog, doken geruchten geruchten op dat hij gesignaleerd was in de Gulag Archipel in, in Siberië, in Rusland. Na de val van het communisme, 1991, gingen de Russische archieven open. En toen hebben ze stukken gevonden dat uiteindelijk hij afgevoerd is al in 1945 naar Moskou. Opgesloten in de Lupjanka-gevangenis, een van de meest beruchte gevangenissen van de KGB. En dat hij daar in 1947, eh, de Russen zeggen nog in stukken dat hij dan aan een soort longontsteking, geloof ik, aan een longontsteking overleden is. Maar er gaan openlijk geruchten dat hij gewoon eh, geëxecuteerd is.
1: Um, na de oorlog wordt Hongarije, het is bevrijd door de Sovjet-Unie, ook een, een satellietstaat van de, uh, van, van de Russen. Dat ging met harde hand. Intellectuelen intellectuele worden in grote getalen naar de Gulags gestuurd. Ja. Dus echt de de Gulak, hè? De Gulag. Ja, ja. Zeg maar. ja Gulag dat betekent
0: letterlijk uh, allerlei gevangenkampen die als eilandjes in Siberië verspreid liggen. Uh, je kreeg inderdaad meteen, uh, in het begin van de oorlog toen nog een beetje op uh, on-speaking terms was met, met Hitler, hebben ze zelfs nog bepaalde gebieden teruggekregen die hun uh, waren afgepakt na de Eerste Wereldoorlog. Maar uiteindelijk uh, belanden ze dus in het uh, verkeerde kamp en dan uh, krijg je natuurlijk dan de bevrijding. Dus aanhalingstekens van Hongarije door de Russen. En dan komt er ook een vent. De Russen hadden in Moskou al meerdere mensen uit allerlei Oost-Europese landen opgeleid tot rasechte Stalinist. En dan komt er een Rakosi aan de macht. En die noemt zichzelf... De kleine Stalin. En die wordt dan als een soort zetbaas in, in Hongarije neergezet. En die moet gaan zorgen dat Hongarije natuurlijk ook echt een satellietland wordt. Een marionettenregering uh, moet gaan vormen, die hier Die naar de pijpen danst van de uh, van, uh, grote man in het Kremlin, van Stalin. En dan uh, laat hij links en rechts laat ook inderdaad uh, uh, arrestatie verrichten. Beëindigt officieel ook het Koninkrijk Hongarije. Wat gelopen heeft van 1920 tot 1946. En wat hij ook gaat doen. Uh, Schrijven nog wel verkiezingen uit. En heel opvallend dat dan een kleine boerenpartij, de grootste partij, wordt eigenlijk met heel veel macht in, uh, op papier dan in Hongarije. En uh, dan heb je ook natuurlijk nog een communistische partij en een socialistische partij en nog wel meerdere. En dan ziet hij dat toch met leden oog aan, die verkiezing. En dan dwingt hij door dat het een fusie moet worden tussen met name de communistische en socialistische partij. En dat wordt dan een soort socialistische arbeiderspartij. En dan gaat hij. Echt, helemaal van Hongarije proberen een Sovjetstaat te maken. Wat gaat hij dan doen? Het eerste wat ze doen is altijd onteigenen van grote bedrijven, nationalisaties. Maar ook, niet alleen van grote bedrijven, ook gewoon winkels en andere zaken. Wordt allemaal het eigendom van de staat.
1: In 1956 is dat is echt dat is een, een eikpunt in Hongaarse geschiedenis. Dat is een punt dat, moment dat nog steeds herdacht wordt ook. Want dan is de Hongaarse opstand. En de Hongaarse opstand in 1956, dat is echt een trauma hè, voor de Hongaren. Ja, absoluut. Uh, iets over de voorgeschiedenis. Hoe komt het
0: nou opeens dat de Hongaren opstand komen? Uh, je weet misschien dat Stalin, die aan de macht is gekomen na de dood van uh, Lenin, was in 1924. Die heeft zeg maar van uh, ongeveer uh, 24 tot en met zijn dood in 1953 heeft hij dus met de knoet geregeerd in Rusland. En Stalin, een dictator puur sang die overlijdt in 1953 en dan is er nog een beetje gedoe Een drie manschappen uh, die vechten om de macht en dan komt Khrushchev die komt bovendrijven. die grijpt aan de macht en wat doet Khrushchev? Die weet ook best dat uh, de Russen geleden hebben onder uh, met name vadertje Stalin die gaat dan beginnen met de, misschien wel eens van gehoord, de de-stalinisatie uh, dat Stalin niet meer uh, verheerlijkt werd als een, uh, als een soort godheid in, uh, in uh, Rusland... en uh, hij gaat meer hervormingen toepassen... gevangenen worden vrijgelaten... opeens mogen boeken gepubliceerd worden... en dat uh, leidt tot meer vrijheid in Rusland... maar dat begint ook te rommelen in Hongarije... en met name weer onder de studenten... die zijn inderdaad het meest uh, manmoedig dan... en die gaan de straat op... ...en uh, die gaan protesteren tegen uh, echt die verschrikkelijke maatregel van Rokosi... ...die er echt een politiestaat van had gemaakt. En die gaan een aantal eisen opstellen, de studenten. 16 eisen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar een paar van die eisen waren... ...meer democratische vormingen, vrije verkiezingen... ...en zelfs uittreding uit het Warschau-pact. De tegenhanger van de NAVO. En wat gaan ze ook doen? Ze gaan overal in de stad... ...gaan ze Russische vlaggen neerhalen. Ook Hongaarse vlag. En de Hongaarse vlag... Ik meen dat die drie kleuren heeft, uh, rood, wit, groen. En dan heb je dan een soort, uh, of dat nou haren zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Maar middenin zit ook een, een aar en een hamer. Een aar, symbool van de boerenstand. En een dan van de arbeiders. Dat werd eruit geknipt en met die vlaggen aan een gat in zat, liepen ze mee te wapperen te demonstreren door de straten van Boedapest. Die. Uh, Opvolger van, uh, dat, uh, van uh, Rakozi, die was weg, uh, die heeft toen, Gereu was dat eerst, uh, de soldaten erop afgestuurd. Maar veel van de soldaten wilden niet op hun eigen mensen schieten. En wat deden de soldaten? Die gaven zelfs wapens weg aan de demonstrant, aan de student. En toen is er veel geschoten en op een gegeven moment leek het alsof ze inderdaad de strijd gewonnen hadden. En toen komt er een man, die wordt uh, dan de nieuwe leider, dat wordt een zekere Imre Nagy. Nagi, schrijf je daarmee, spreekt het uit als Notje. En dat wordt dan de grote leider. En dat is een echte liberaal, wel ook uh, zijn opvoeding gehad, uh, opleiding gehad in Moskou. Maar die wil duidelijk een andere koers varen dan Rokosi, en een duidelijk een andere koers dan uh, Stalin. En dan gaan ze echt dus die eisen gaan ze op papier zetten. En dat gaat de Russen te ver. En dan kom je weer bij Yalta, 1945, in februari daar. Dan waren de invloedsferen vastgelegd en Hongarije viel in Russische invloedssfeer. En wat gaan de Russen doen? Die sturen dan opeens op 4 november. sturen ze, ik weet niet hoeveel tanks naar Budapest toe. En dan weten ze op een zeldzaam bloedige wijze. Weten ze dus ook uh, de opstand uh, neer te slaan. Gevolg. Ik heb het van een Hongaarse vriend. Die is in uh, 1940 geboren. Woont hier in Putten. In 1956 is hij ook gevlucht naar Nederland. Heb ik de juiste cijfers gekregen. In totaal zijn er toen uh, 2652 Hongaren omgekomen. 720 Russen. 225 vluchtelingen zijn naar het Vrije Westen gevlucht, waarvan, dat heeft hij allemaal precies uitgezocht, 2849 naar Nederland, 2149 mannen en 700 vrouwen zijn naar Nederland terechtgekomen waar hij er één van is. En het gevolg was dat uh, ook uh, de leiders Imre Nocciëns wordt, die werd aan de kant geschoven, het militair Leter en ook Imre Nocciën werden toen gearresteerd. En er gingen jarenlang geruchten dat ze ergens in de gevangenis in Roemenië zaten. Maar ze zijn daar heel kort geweest. En ze zijn ook werkelijk, denk ik, doodgematteld al heel kort. Naar, uh, ik meen dat het 58 is geweest in een Hongaarse gevangenis. En gewoon op een stille plek ter aarde besteld. Maar dat was dus het bloedige einde van een veelbelovende revolutie. Die in bloed gesmoord werd door uh, de Russen. Ja. En ze konden het doen. Omdat het Westen niet ingreep. Het Westen had trouwens ook de handen vol. En nog een keer westelijke alleerden hadden het idee. Stalin mag dat doen in Oost-Europa wat hij wil. Dat is zijn invloedssfeer. West-Europa is voor ons. Hongarije ja. valt binnen zijn invloedssfeer.
1: Dus de Hongaren werden uh, aan hun lot overgelaten. Absoluut. Uh, toch, na die zware opstanden, wordt Hongarije een wat, uh, wat losser communisme. Dus het heeft, hoe uh, Cru ook, het heeft wel invloed gehad. Um, en dat wordt dan ook wel het goulash-communisme genoemd. Ja. Uh, uh, waarom die naam?
0: En dat is... Uh, de naam die er onlosmakelijk mee verbonden is, is Janos Kadar. Ook weer zo'n man die zijn opleiding had genoten in Moskou. En uh, die wordt daar naartoe gestuurd als opvolger van Imre Nagy en Rakkozy. Die kon niet meer terugkomen, die wilden ze niet hebben. Die heeft nog lang geleefd trouwens. Maar die Kadar heeft ook uh, een redelijke periode geleefd. Maar hij is machthebber geweest in Hongarije, rustig zeggen van 1956 tot en 1988. Toen was je al oud en vlak voor de val van de muur en uh, het ijzergordijn is hij eigenlijk van het toneel verdwenen. Nou, die vent, die wist dat er natuurlijk ontzettend veel uh, broeide onder het uh, Hongaarse volk. Hij wilde gewoon de bevolking voor zich zien te winnen. En wat ging hij toen doen? Toen dacht hij, ik moet daarvoor uh, zorgen dat ik een andere politiek ga voeren als mijn voorgangers. Ook een andere politiek als in de USSR. En dan heeft hij eigenlijk afgekeken van, uh, van Lenin. Die heeft een periode gehad van 1921 tot 24. De nieuwe economische politiek. Eigenlijk met allerlei kapitalistische strekjes nog in de Sovjet-Unie toen. En dat gaat hij dan ook doen, hij gaat een nieuwe economische politiek in Hongarije invoeren in 1962 en dat betekent niet alleen met een nadruk op de zware industrie en de oorlogsindustrie, maar ook heel veel aandacht voor de consumptie industrie. Ik moet ervoor zorgen dat er in de winkels wat te halen is, dat er wat te eten ligt en verbluffend ...dat wordt dan het koelerscommunisme genoemd... ...dat er inderdaad ook uh, vlees op tafel kwam... ...en dat er inderdaad ook uh, dat nationale gerecht... Uh, uh, ...te passend onpas genuttigd kon worden ook door de mensen. En uh, het is zelfs zo belangrijk geweest... ...dat ze mochten achter het IJzeren gordijn ...niet naar het Vrije Westen toe. Alleen als je sporter was en uh, als een bepaalde familie achterbleef, ...mocht een enkeling wel eens een keertje naar het Vrije Westen toe. Maar in het Oostblok mochten ze nou, redelijk nog vrij reizen... ...naar andere landen op vakantie. Heel veel mensen uit het DDR, uit Bulgarije, uit de Roemenië trokken naar Hongarije om daar tijdens die korte vakantie, tussen aanhalingstekens, ook allerlei inkopen te doen uh, in die winkels in Hongarije. Daar konden ze producten kopen die ze in eigen land nooit konden aanschaffen. Oosten, of de Hongaarse staat die kreeg toen de bijnaam de vrolijkste brak in het communistische kamp. En dat was ook zo. En dat was ook zo. Ja.
1: En was Hongarije dan ook de plek waar je heen moest, uh, waar je heen moest om, om te vluchten naar het westen? En dat is dus uh, op het eind van de jaren tachtig, uh, dat heeft u
0: nog net meegemaakt, het Kadaar. Dan zie je al dat uh, heel veel uh, mensen in andere staten, in Polen en met name ook in de DDR, de lijden hadden onder het communisme... En, uh, uh, Hongarije was een stuk makkelijker dan de andere landen. Wat gingen ze dan doen? Dan gingen ze op vakantie naar uh, Hongarije toe. En dan gingen ze ook vaak al uh, in ambassades gingen ze dan, uh, trekken in Budapest. En met de hoop daar een uitreisvisum te krijgen naar het Vrije Westen. Later gingen ze naar de grens toe met Oostenrijk. Had je ook al bepaalde primitieve kampen. En werkelijk, het is gebeurd dat daar ook al uh, Oost-Duitsers en andere vluchtelingen met grote schade het hekwerk wisten kapot te maken. Levensgevaarlijk vaak, want er liggen natuurlijk ook mijnen. Maar dat lieten de uh, Hongaarse agenten allemaal gewoon en politieagenten en bewakers allemaal eigenlijk toe. En dat is eigenlijk het eerste gat geworden in het IJzeren Gordijn. Ja. De vluchtweg via Hongarije naar het Vrije Westen.
1: Ehm... Um... Eind jaren 80, een paar jaar na dat, 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 de en de hekken knippen, dan valt het communisme definitief uit elkaar. Uh, we zien eigenlijk overal dat het heel moeilijk is om over te stappen om die transitie te maken naar een, een vlotlopende democratie. Ging, hoe was dat in Hongarije? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben meteen ook vrije verkiezingen
0: gehouden. En uh, je had er meerdere partijen die eraan meededen. En uh, je ziet eigenlijk dat er een uh, soort, uh, ja, uh, tweedeling is gekomen dat je dan tegenwoordig toch wel twee grote partijen hebt, er zijn er meer, hè, heb ik al verteld, uh, van de sociaaldemocraten tegenover, en die uh, man die speelt uh, een hele voorname rol natuurlijk in de Hongaarse geschiedenis, dat is Viktor Orbán met zijn partij Fidesz. En, ik heb begrepen ergens dat het uh, afgeleid is van het Latijnse woord fides, dat je trouw moet zijn aan je eigen Hongaarse volk. Uh, en die kreeg in 1989 kreeg voor het eerst landelijke bekendheid toen men opeens achter de begraafplaats kwam van Imre Nagy, en Letter, die uh, politicus en die militair. En die werden toen herbegraven. met ontzettend veel mensen op de benen die er getuigen van waren. En mocht hij al. als jonge, veelbelovende man. een uh, toespraak houden. bij die herbegrafenis van uh, met name. ook Imre Notch, kreeg hij landelijke bekendheid. In het begin was hij behoorlijk liberaal. Maar hij heeft zich ontwikkeld. van een, ja, van een liberaal tot een zeer conservatieve man. aan de uiterste rechterzijde. En. Uh, hij weet uh, ja, ook dan de absolute meerderheid in het uh, Hongaarse parlement te veroveren. Hij is al nu geloof ik voor de derde keer is premier. Uh, hij weet elke keer dus uh, echt zijn gang te gaan. En uh, hij heeft met name ook toen die Europese crisis toesloeg, uh, die immigrantencrisis of die migrantencrisis hoe je het noemen wilt. Uh, heeft hij laten zien dat hij een echte nationalist was een hart en nieren en dat uh, de Balkanroute dat was dan via Turkije, dat je dan ook nog via Hongarije naar het Vrije West kon. Die moest afgesloten worden. En in 1989, dan zie je de val van het IJzeren Gordijn. En hij laat weer allerlei hekwerk oprichten op de grens met Servië om de vluchtelingenstroom in te dammen. En dat tot volle tevredenheid van ontzettend veel mensen in. Niet iedereen hoor, er zijn ook felle tegenstanders van hem. Maar de meerderheid, die juicht zijn plannen toe. Die vindt het prachtig wat hij doet om ja. van die buitenlanders tegen te houden. Hongarije is voor de, Honga voor de Hongaren en er moeten niet van die islamieten binnenkomen, want uh, wij zijn een protestantse natie, of veel katholieken zijn er ook nog, maar in ieder geval een christelijk land en niet een islamitisch land, dat spreekt de meeste mensen aan.
1: Ja, en nou daar wordt ook wel regelmatig op de vingers getikt door de EU, hè? bijvoorbeeld over die mediawet. Ja. Um, hier houden we bij, bedankt voor deze uitleg over de Hongaarse geschiedenis in al zijn vastzetten. Uh, bedankt. Graag gedaan.